0: radio BNR Beurzwart
1: Rob Jansen
0: Welkom bij BeursWatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Joop van de Groep van Antaurus. Welkom. In de media, ook bij BNR, is de afgelopen weken veel aandacht geweest voor de kracht van 1987, precies 30 jaar geleden. Toen gingen de koersen wereldwijd hard onderuit en nu zijn aandelen ook vrij duur. Experts zijn eigenlijk verdeeld in twee kampen. Aan de ene kant de doemdenkers die verwachten dat de beurzen snel zullen instorten en aan de andere kant degenen die denken dat het wel meestal zal vallen. Uh, Martine, volgens mij behoor jij tot de categorie die het uh, wel ja, ziet meevallen met die mogelijke crash.
1: Nou ja, bedoel, er komt altijd wel eens een keer een correctie. We zijn allemaal weer vergeten dat we vorig jaar januari, februari eigenlijk ook al gehad hebben. Toen zijn we 10% onder de huid gegaan. Alleen ja, bedoel, voor de langere termijn ben ik wel positief en ik heb niet de illusie dat ik beurskrachten kan voorspellen, zeg maar. Uh, dus.
0: Nee, dat, dat, dat kan inderdaad uh, niemand. Um, Joop, ben jij, zie jij er ook al positief in met die koers? Of krijg jij wel een beetje hoogtevrees? Ja, alles
2: afwegende denk ik toch dat voor de, voor de korte termijn nog dit kwartaal... Ja. dit jaar nog, ben ik toch redelijk positief... Ja. op de financiële markten in zijn totaliteit. Omdat de wereldwijde groei ja. zeg maar, heel breed gedragen is. 95% van alle landen laat een economische groei... Zien. Ja. Uh, ten tweede is het zo dat uh, de bedrijfscijfers die we nu krijgen... Uh, laten toch onderliggend zien dat uh, de omzetten groeien. Uh, dus dat betekent ook dat de kracht van de economie... ook vertaald wordt in de bedrijfscijfers. Grosse mode, uitzonderingen mm -hmm. daar gelaten. Mm -hmm. Dus dat geeft mij toch wel een comfortabel gevoel. Uh, mm. Dat ik denk dat voorlopig een kracht uh, uh, niet aanstaande is. Mm. Een, een kracht heeft iets te maken met het kan zijn dat het een onvoorspelbare. Ja, maar dat is uh, het meestal een kracht. Ja. Hè? Ja. Doel, dat dus, is het. Kijk, alles ja.
1: waar je nu al rekening mee kan houden, dat ja. zit al wel in de koersen verwerkt. Ja. Uh, dus ja, bedoel, dat is zo makkelijk is het ook weer. De, of aandelen duur, ja, ze zijn niet meer heel erg goedkoop. Maar als je ook weer kijkt naar niet alleen naar koerswinstverhouding, maar waar we dan heel veel naar kijken de Schiller-PI. Ja. Volgend jaar vallen de lage winsten uit... want het is een voortschrijdend gemiddelde van tien jaar... vallen ja. de lage winsten of eigenlijk negatieve resultaten van 2008 vallen eruit... Ja. waardoor er ineens een hele andere waardering aan komen te hangen. Ja. En dan zit iedereen te kijken of valt eigenlijk misschien best wel een beetje mee. Ja. En als je dan kijkt naar het cijferseizoen... nu de verwachtingen zijn zorgvuldig naar beneden gemasseerd. En het gaat een beetje meer om de reactie van hmm. beleggers op de cijfers.
0: Hmm. Ja. ja, aan de andere kant, je ziet dat de groei ook wel gepaard gaat met ook een ont enorme ontwikkeling van uh, de schuldenberg. He. Dus uh, het schuldenniveau ligt ook weer op het niveau van voor de crisis. En ja... Martine, er is een beroemd boek geschreven... Uh, door uh, Carmen Reinhardt en Kenneth Rogoff... This Time is Different. Mm. Mensen denken van, ja, nu is het anders. Nu zal het niet uh, gebeuren. En oh, ja, de, hun boek yeah. wijst uit, ja, het gebeurt eigenlijk... Oh, er gebeurt
1: altijd wel weer wat. Nee, alleen het gebeurt altijd op een andere manier. Ja. Uh, dat, ik bedoel, dat is het ook weer. Omdat je, zeg maar alles waar je al, wat je al een keer gezien hebt... daar hou je rekening mee. Mm. Uh, tuurlijk, bedoel, ik weet dat er heel veel schuld zijn... maar dat is natuurlijk een beetje het grote probleem... dat er uh, niet echt heel veel drang is... Om om schulden zorgvuldig af te bouwen als je kijkt bij overheden. Ik denk dat bedrijven daar best goed hun best voor hebben gedaan. Alleen ja. door die lage rente krijg je weer natuurlijk overnames. Ja. En potentiële overnames die allemaal niet zo heel per se iets hoeven bij te dragen... op de lange termijn aan de bedrijfsvoering.
0: Ja. Uh, wat ik opmerkelijk vond, in verband zowel uh, met uh, economische ontwikkeling als uh, de koersen... was een opmerking van Stephen Nutchen, dat is de Amerikaanse minister van Financiën... die waarschuwde voor een correctie tenminste zei hij, als de belastinghervormingen van Trump niet worden overgenomen. He, die impuls die dat geeft, dat belastingplan, uh, die zijn ingeprijsd in de hoge koersen op Wall Street. En als het plan sneuvelt, dan dalen uh, de koersen. Joop, heeft hij een punt? Uh, nou, ik, ik denk dat dat heel beperkt
2: is. Als je kijkt naar de conference calls en de outlook die bedrijven op dit moment uh, naar buiten brengen, is er geen één CEO die erop over de belastinghervorming van de Amerikanen. Hmm. Eh, dus er is dat, wat dat betreft volgens mij ook helemaal niks ingeprijsd. Dus ik, ik, ik vermoed dat de invloed van belastingverlagingen... dat dat eenmalig is en dat het marginaal zal zijn op de koersvorming. Ik heb het idee dat het veel meer een politiek gekleurde uitspraak is... om het congres in Amerika onder druk te zetten.
0: Ja. En aan de andere kant, als nou dat plan wordt goedgekeurd... Het, de truc van Natchen die werkt, dan krijgt hoe dan ook die economie een impuls. Terwijl het, denk ik, kunnen we stellen dat het best redelijk goed gaat met de economie, toch? Ja, ja. ja. Is dat dan niet olie op het vuur? Moet je dat dus eigenlijk misschien beter niet doen? Want hij draait onze goed. Nou, voeten.
1: volgens mij valt het uiteindelijk, als dat belastingplan er helemaal door zou komen, valt nee. het ook wel weer een beetje mee met hoe fors die, uh, hoe forst die belastingverlagingen dan zijn. Want het is meer uh, zeg maar lawaai wat er gemaakt wordt dan iets anders. Ja. Maar ja, ik denk dan weer Voor dat... Bedrijf ja nou de, deels want er zijn natuurlijk al heel veel die ook wel over overzees wel activiteiten hebben en daar ook al wel uh, geld al weg, hebben ja, ja precies ja. en uh, kijk het idee is natuurlijk dat misschien dat geld een beetje terugkomt maar ja mm. volgens mij is dat nog niet zo aanlokkelijk dat je dat dan gelijk gaat doen mm. en ik denk juist dat ze zich verder moeten houden van uh, politiek dat die zich verder moeten houden van dit soort uitspraken want dan ja. geven zij de illusie dat zij kunnen voorspellen hoe het gaat op een beurs nou dat ja. vind ik een heel slecht uh, teken ja en, en
2: nog terugkomen op netten over de eventuele de kracht. Ja. Uh, uh, je leest in diverse publicaties dat ze bang zijn... voor wat de centrale banken gaan doen. Ja. Hè, dat ze gaan afbouwen. Ja. Nou, wat je nu ziet in, in dit verhaal ook uh, in Amerika... Hè, de FED die heeft een terugtrekkende beweging. Ja. En ik heb het idee uh, dat het stokje wordt overgenomen... Door budgettaire stimulering. Ja. Dus dat zou dus betekenen... dat geruisloos een centrale bank zich zou kunnen terugtrekken. Mm -hmm. Dat vervolgens zeg maar, een overheid budgetair gaat stimuleren. Ja. Dus dat zou ook betekenen dat die economische groei... Blijft doorgaan. Ja. En dat is geen scenario voor oh, een, een beursklap. Voor een, voor een en je
1: hebt natuurlijk nog mevrouw Jellen, die uh, niet heel waarschijnlijk herbenoemd zal worden. En dat mm -hmm. de kans toch ook wel groot is dat er meer een HAVIK komt te zitten. Mm -hmm. En een veel stringenter rentebeleid zal gaan voeren. Want dat is natuurlijk wat Trump eigenlijk wil.
0: Ja. Um. Je zei, dat is zei interessant chef van die dat begrotingsblad iets waar het IMF ook uh, over sprak afgelopen week. Die willen dat bij die begrotings, dat landen met begrotingsoverschotten dat moeten inzetten om te investeren in infrastructuur, uh, onderwijs. Uh, dat is eigenlijk ook het soort investeringen waar jij op doelt.
2: Ja, in feite zien we natuurlijk door de hele wereld heen enorme onevenwichtigheden. We hebben enorme overschotlanden. Kijk alleen maar binnen Europa. Noord-Europa heeft allemaal overschotten. Zuid-Europa heeft tekorten. Ja. Nou, wat, om die uh, onevenwichtigheid uit het systeem te krijgen... zullen landen met overschotten moeten investeren. Ja. Nou, is dat is natuurlijk dat... altijd
1: een goed idee hè, om te investeren in je eigen toekomst. Dus hetzelfde wat bedrijven ook doen. Die, die worden beloond als investeren in toekomstige omzet.
0: Maar het ja. lijkt erop alsof het IMF vindt dat ze het nog te veel in de... nog, terug, nog te ja. teruggoudend
1: erin zijn. Ja, het ja, IMF moet daar ook natuurlijk iets van zeggen. Kijk, maar wij in Nederland bijvoorbeeld... wij zijn altijd heel goed in subsidies geven. Nog veel beter dan investeren in infrastructuur. Nou, dan breng je eigenlijk het geld ook alleen maar weer weg. Dus je moet het ook ja. wel op de goede manier doen. Anders is het een beetje... Dom hè, om een beetje met Maxima te spreken.
0: We gaan naar het bedrijfsnieuws, jongens. KPN was vandaag in het nieuws. Uh, zij krijgen volgend jaar een uh, nieuwe topman uh, en dan heb ik het over uh, Maximo Ibarra, een Colombiaans-Italiaanse manager. Uh, Ilco Blok die vindt het na twee termijnen wel mooi uh, geweest. Martine, uh, even terugkijkend op uh, Ilco Blok. Hij is in 2011 uh, aangetreden, april. Heeft hij het goed gedaan als topman?
1: Nou, als je naar de beurskoers kijkt voor beleggers, niet zo, denk ik. Ik denk nee. dat hij wel heel veel heeft geherstructureerd. Hij had natuurlijk ook niet echt een supermooi bedrijf om, uh, uh, om een stokje van over te nemen. Het was mm. natuurlijk redelijk uitgehold. Uh, maar ja, bedoel, hij was falikant tegen overnames. Uh, ja. Ik weet nog uh, te herinneren in een recent verleden... dat er een overnamebot lag van 8 ja. euro, wat ja. afgewezen is. Nou, we zijn nog nooit meer in de buurt van die 8 euro geweest.
0: Cruciale fout geweest, Joop, om dat niet te accepteren, dat bot? Ja, daar speelde ook nogal wat andere
2: dingen. Ja, politiek. Ja, ja, ja. politiek. Henk, Henk Kampen heeft natuurlijk best wel een hoop betekend in het beschermen van, van onze eigen multinationals. De Post.nl heb je het ook gezien. Ja. Nu met Axel heeft hij zich mee bemoeid. Ook bij KPN heeft hij een gedreigd dat hij dus zou blokkeren het hele ja. Ja. gebeuren. Dus nou ja, vervolgens heeft dus Elke Blok is eigenlijk uh, teruggekropen in zijn holletje, zeg maar even. Mm. Uh, en die is dus gewoon, in Nederland heeft hij dat wat, wat de basis is van KPN... moet ik wel zeggen dat hij die, die basis enorm stevig heeft gemaakt. He, door in Nederland enorm te investeren uh, in, een, in een glasvezel en noem maar op. Dus mm. die basis, uh, mag, die eer mag hij wel geven... heeft natuurlijk mm. een, een goede basis neergezet van KPN... om inderdaad verder de business uit te rollen.
0: Ja,
1: ja alleen Nederland is niet zo groot. Dat is dan weer een klein minor detailtje. Ja.
0: Ja, en weet je wat ik ja. dacht? Hij is we noemen een, een buitenlander, ja. een buitenstaander. Wel, wel een man die bij Veon ook een grote ja. Russische telecom uh, En
1: dat hij ervaring heeft met fusiebedrijven. Dat is dan ook misschien wel weer een teken aan de wand.
0: Ja, maar zou het niet zo kunnen dat men uh, in Europa toewerkt... naar een paar grote telecomspelers... en dat deze man KPM moet voorbereiden ja, dat Mexico maar. te ver weg is... maar ja, dat, dat misschien dat wel met een andere een, Europese spelers... Dat Nelly
1: in de tijd natuurlijk ook al wel aangegeven. Dat ze maar plaats ziet voor een paar Europese spelers. Uh, dat lijkt me ook redelijk logisch, omdat ja. je hier redelijk snel schaalvoordelen kan uh, bereiken. Ja, en dat beschermen. Dan had je nooit die staatsbedrijven allemaal uh, op de publiek moeten maken. Ja, zo makkelijk is het.
0: Ja, nee, ik kan wel constateren in ieder geval dat minister Kamp... om daarnaar even terug te komen, dat, die, dat dat niet echt een zegen is geweest... voor beleggers. En dat het, uh... nou,
1: hij zal het niet helemaal in zijn eentje hebben gedaan. Hij is wel de, de woordvoerder ervoor. Maar nou ja, nou ja kijk, nou, Axo uh, bedoel, het staat veel hoger dan voor het overnamebod. Dus in die zin heeft hij er ook nog iets positiefs bijgedragen, als je dat zo wil zien. Maar ja, het is meer natuurlijk dat de topmannen die daar zitten, dat ze dan met de verkeerde oogmerk er zitten.
0: Zometeen praten we verder onder andere over Axo en ook over Unilever die zijn boek opende. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beurswatch.
0: We gaan het hebben over de cijfers van Axi Nobel en Unilever. Dat doe ik met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Joop van de Groep van Antaurus. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 544,6 punten. Dat is 0,3% lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De aandelen die het sterkst stegen in de AEX. Op nummer 1 ABN Amro, een plus van 3,8%. En op nummer 2 A. Delhaize plus 3,6%. Op nummer 3 Egon, met een plus van 2,7%. En het Midcap aandeel dat het best presteerde deze week, was verzekeraar ASR met een plus van 5,6 procent. Dalers. De drie grootste dalers in de AEX. Op één Unilever met een min van 7,7 Vopak een min van 1,6 En Axo Nobel, ook een min van 1,6 En in de midkap was de grootste daler deze week Sligro. Die verloor in een weektijd tijd 6,7 van zijn waarde. En de AEX is deze week 3,7 van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, ik doe dat altijd uh, in het tweede blok even praten over de ijs. Ik weet dat uh, jullie blik vaak ook breder is. Um, maar ik wil toch even stilstaan bij die uh, grote dalers. Want uh, Unilever, Axel Nobel heeft ook uh, ingeleverd dat zijn wel wereldspelers op hun eigen terrein. Ze kwamen met cijfers. Ik wil even met Unilever beginnen. Um, ja, de ijsverkoop viel tegen de omzetgroei onder eigen doelstelling. En dan is zo'n afstraffing van 7,7 procent terecht, Joop?
2: Uh, ja, dat vind ik uh, terecht. Uh, omdat de koers is natuurlijk heel hard opgelopen. Uh, gedreven ook door de overname van uh, krafijntjes, speculatie erover. Ja. Dus er zit heel veel speculatiepremie uh, in die koersen van Unilever. Uh, dus vandaar als dan... Uh, de, de, de top van Unilever wordt gedwongen om uitspraken te doen... om de zittende aandeelhouders tevreden te houden. Ja. Ja, en dan vervolgens legt de lat zo hoog... dat het heel moeilijk wordt om dat waar te maken. Dus ja, dan is het ook logisch dat je... als je dus aan de onderkant van de verwachtingen zit... of zelfs, eronder. zelfs nog eronder, ja, dat je dan afgestraft wordt. Dat is een hele logische reactie op de, op de ja. beurs,
0: ja verwachtingenmanagement niet goed geweest, Martine?
1: Nou, dat weet ik niet. Het is meer dat ze, wat ook al gezegd wordt... het is natuurlijk zo dat ze wel eigenlijk zich geforceerd hebben gevoeld... om uitspraken te doen. of Het, ja, het is veel beloven weinig geven. Hè, het doet een gek in vreugde leven. Ja. Maar als je kijkt, de year-to-date staat het aandeel... natuurlijk nog steeds hartstikke mooi in de plus. Ja. Ik vond het wel zorgwekkend dat dan bij die personal care... dat daar echt zoveel minder omzetgroei is... terwijl daar zo fors op ingezet is. Ja. En dat had niks met eisjesverkoop... In, in, in belangrijke staten in Amerika met orkanen te maken. Nee. En dan zeggen ze nu van, ja nee, we zien India en China... zien we nu wel aantrekken. Ja, maar ja, we nog eerst maar zien en dan geloven, zeg ja. maar. Ze zitten er al wel langer dan vandaag.
0: Ja, nou, wat me wel opvalt is dat vergelijkbare bedrijven... Nestlé is bijvoorbeeld ook een, ja, zeg maar een Unilever... die ook activistische aandeelhouders ja. Ja. in zijn en nek heeft.
1: Die gaat voor het eerst echt op winst sturen. Ze ja. voelde zich ook geforceerd om dat soort ja. uitspraken te gaan doen. Maar daar ja. was de koersreactie veel milder.
0: Ja. Maar je ziet wel dat, uh, uh, misschien is mijn beeld verkeerd... maar Unilever, uh, Procter Gamble ook, cijfers mm. die, die dan uh, tegenvallen. Um, het lijkt wel, wat je leest in commentaren... is dat deze grote reuzen steeds meer moeite hebben... om kleinere, flexibeler concurrenten uh, te pareren. Ja. Is dat een terechte opmerking? Ja, je, je ziet met name zeg maar, dat de, de,
2: de concurrentie in de volwassen markten dat die, uh, enorm zijn. Als je inderdaad kijkt bijvoorbeeld bij uh, heel simpel voor Procter Gamble over de verkopen dat die dus inderdaad gewoon in de volwassen markten... gewoon vijf afneemt.
0: Mm.
2: Eh, omdat uh, kleinere spelers, eh, net zoals Ontex... die dan eigen, voor eigen merk dan uh, luiers uh, fabriceert... Ja, die pakken die markt. Ja. Dus op de volwassen markten... daar wordt de concurrentie steeds heviger. En daar zie je dat ze de marktaandelen verliezen. Mm. En overigens zie je ook in de omzetten, zie je dus ook wel terug... de wereldwijde economische groei, zie je dus ook inderdaad terug... diezelfde percentages mm. terug in de omzetten van, van die grote conglomeraten. Dat is... Dat is wel het verhaal natuurlijk.
0: En ja. betekent dat, Martine, dat je ja, Unilever voorlopig maar even moet uh, links laten liggen? Of...
1: Nou, ik zit al heel lang niet in belegd. Al heel lang uh, ik zit uh, wel voor klanten in Nestle belegd. Ja. Uh, omdat ik daar dan zeg maar, de groeimarkten waar zij op inzetten... daar heb ik dan iets meer fiducie in. Maar het is allemaal een beetje lood om het ijzer. Zeg maar. ja. Het is altijd uh, het zijn een beetje communicerende vaten. Maar ik denk, het, was, het zijn allemaal bedrijven die hun bestaansrecht al lang uh, bewezen hebben en die zich niet moeten geven. Laten maken door activistische aandeelhouders en het is heel simpel: dit soort bedrijven gaat niet groeien met 10-12 procent per jaar en dat is ook aandeelhouders moeten ook een beetje realistische verwachtingen hebben van dit soort bedrijven,
0: ja, dus eigenlijk als je op zee speelt, dan kan het nog
2: steeds een goede belegging zijn. Ja, nou ja, vooral in, in, in tijden dat je denkt dat er een beurscorrectie aankomt... Mm. Eh, dan zijn dat wel de bedrijven waar je natuurlijk ook eh, zeker dekking kunt zoeken voor je portefeuilles. Mm. Eh, dus vandaar een, een, een goede aanvulling op, op je portefeuilles en je spreiding van je risico's.
0: Ja. Ja. Wat ik opvallend vond, eh, Axo Nobel, eh, die daalde op het Damrak minder hard eh, dan Unilever, terwijl daar de netto-winst wel met bijna een kwart terugviel en de bruto-winst meer dan 10%. Eh, Martine, jij noemde al als excuus voor andere bedrijven de orkanen, daar komt... Eh, daar Akzo komt ook daar mee. komt Axel ook mee. Ja. Um.
1: Maar die wijst dan ook gelijk naar PPG. Dat ja. zij daar ook last van hebben. Dus ja. dat is helemaal niet zo erg is. Ja. Nou, het, het wonderlijke bij AXO, vind ik... is dat, uh, ook al heeft PPG aangegeven... nu echt uitdrukkelijk van... we hebben geen interesse meer in AXO. Dat, dat dit, zeg maar, dit, die overnamepremie... mogelijke overnamepremie er best in blijft. Want ja. je zei dan, het is een ah, daler. Maar ze zijn ook nog ex-dividend gegaan. Dus Klopt, ja. je ziet... Aandeelhouders hebben grenzeloos vertrouwen erin. En, er, bedoel, en zolang zij tegenvallende resultaten... Blijven publiceren. Krijgen, houden ze last van activistische aandeelhouders, denk ja, ik.
0: Dus dat spel, dat, ja, en die, laten, die roeren zich. Want uh, uh, ook deze week weer een Brits pensioenfonds. die wil dan Erik Muries, de oud-CEO van uh, ASML. als commissaris. Uh, de huidige Raad van Commissarissen ziet daar helemaal niks in. Die relatie met die aandeelhouders die is wel. Het, het lijkt niet. De rechter heeft gezegd dat ze die moeten verbeteren, Joop. Mm. maar het lijkt niet dat ze, er, dat ze daarvan onder de indruk zijn. Nee, het, het,
2: het lijkt op dat er een, een beetje een arrogante houding wordt uh, aangehouden... richting de aanhouders. en mm. uh, wij weten het allemaal beter. Mm. En uh, dat is prima, dat mag ook, uh, mm. want dat vind ik juist goed. Uh, de de geestel van de markt is in, in dit soort situaties gewoon uitstekend... want dat houdt iedereen scherp. Ja. Uh, en daarom dat, dat protectionisme he, in, 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 in voor aandelen ja, dat, houd, dat heeft, moet grenzen hebben. Je moet ja. wel zorgen dat uiteindelijk ook de directie gaat voor het creëren van waarde. Want waardecreatie betekent dat je bestaansrecht hebt op langere termijn. En als je waarde creëert, kun je ook overnemen. En dan ben je namelijk geen overnameprooi. Maar dan ga je zelf overnemen. Dus uh, ja, ik vind het jammer dat, uh, dat, uh, dat wij een, een wal uh, optrekken. Want in feite... We hebben natuurlijk, AXO heeft in het verleden uh, ICI overgenomen. Dat was ja. een hele groot bedrijf in Engeland. Hè? Ja. Ja, en dat, dat vinden
1: we allemaal prachtig. Een, ja, ja nee, je, dat, is, nou, dat moet kunnen. AXO is natuurlijk helemaal ja. niet zo en Nederlands nee. als het nee. gedaan wordt. Nee. En andersom
2: zitten we allemaal te piepen.
0: Ja, weet je? Ja. Ja, dat is een beetje hypocriet eigenlijk. Ja. Ja. En even heel kort: uh, jij zegt, aandeel is eigenlijk goed blijven liggen. Is dat uh, nog koopwaardig volgens jou? Of zeg oh je... nee, ik vind nee? Het nooit.
1: Ik heb het nooit al heel lang niet koopwaardig gevonden. En daar heb ik heel erg ongelijk in gehad als je kijkt naar de ja. koers. Mm. Maar als je kijkt wat er allemaal speelt en hoe weer dat opsplit. Uh, natuurlijk, ja. tussen verf en chemietak, en wat het dan moet worden. Ik, ja, ik heb hier al vaker gezegd, laat ze doorgaan. Gewoon, laat dat verf gewoon lekker gaan. En ja. ga door met de rest.
2: Ja. 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 Ze, ze hebben natuurlijk ook gewoon moeite hè, om uh, de, de duurdere grondstoffen, ja. hè, om die zeg maar, in, in de prijzen te kunnen verwerken. Dus we krijgen
0: ja. dan automatisch, dan krijg je een margruk. Ja. Ja. En, en daar ze ook een antwoord op zien te vinden. Ja. Um, een van de grotere stijgers in de midcap, volgens mij de op één na grootste, was refresco. Um, die, dat is al lang in het vizier van Pai, een Franse investeerder... bieden er 1,6 miljard euro voor. Dat is ongeveer gelijk aan een eerder ingediend bod. Maar nu is het bedrijf wel in gesprek, Martine. Vind jij dat een, vind jij, denk jij dat het een goede deal is, het bod wat uh, volgens mij,
1: ja. Volgens mij vinden aanhouders nog steeds uh, te, te laag, het bod. Mm -hmm. uh, maar ja, bedoel, het feit dat ze zelf in gesprek gaan... dat wil zeggen dat ze er toch... wel een beetje heil inzien. Het wordt wel weer een bedrijf dat natuurlijk dan redelijk kort aan het uh, Damrak genoteerd heeft gestaan als ja. het overgenomen gaat worden. Ik weet niet of nou de samenwerking met Fransen altijd de meest ideaal is, zeg maar. Maar ja, uh, ze hebben natuurlijk ook net weer, ze hadden zelf ook nog een grote overname gedaan. Dus ja. ik moet maar zien hoe dat allemaal gaat lopen.
0: Nou, daarvan heeft geloof ik de Pai gezegd, ze kunnen die overname gewoon doorzetten en ze nemen uh, Refresco over, inclusief, uh, inclusief de overname van KOT inderdaad, uh, Joop. Zeg jij van, nou ja, accepteer het maar, beste belegger, of... Uh... Ik, ik heb even
2: teruggekeken naar de hoogste koers van Refresco... voordat inderdaad die interesse kwam van PAI. Toen ja. was de hoogste koers dit jaar, 16,5 euro. Ja. En nu wordt er een, komt er een bot van volgens mij 1975. Ja. Ja. Dat is toch wel 20% premie boven de hoogste koers van dit jaar. Ja. Uh, je, dus ik zou zeggen, een striktrommel in en vek
0: ook. Ja, ook al uh. is het dan bijna hetzelfde. <laughs> <laughs> ook, ja, ook al is het bijna hetzelfde bot als daarvoor, maar ja, blijkbaar. Precies. Ja, laat ja. nou, ja. nou, ja. je zien. <laughs> Jongens, uh, we, we zitten alweer bijna, uh, zijn er alweer bijna erheen. En ik vraag altijd aan mijn gasten. Uh, een tip voor de luisteraar. Uh, wat uh, is een interessante belegging voor de luisteraar? Kan van alles zijn. Aandeel, obligatie, vastgoed. Martine, uh, wat zou jij de luisteraar uh, willen meegeven?
1: Ik zou nog steeds het aandeel Microsoft kopen. Er is natuurlijk een enorme omschakeling geweest... van pc georiënteerd naar de cloud toe. Als je ziet hoeveel ze daarin investeren... als je het dan over investeren hebt naar de toekomst toe... ze zijn bijna uit de as herrasen. En ze groeien echt heel hard in de cloud, zijn de tweede. En ze hebben veel betere marges. En als je dan ziet dat zeg maar bedrijf... We hebben nog maar 10% ongeveer van hun gegevens in de cloud staan. Dus er is hmm. nog een enorme markt te winnen. Dus ik, ook al staat het ook op de hoogste koers ooit. zeg zegt me altijd zo weinig. Als het naar de toekomst toe nog meer uit kan komen, ben ik daar heel blij mee.
0: Ja, er zit veel potentie in. Uh, Joop, wat is jouw tip? Nou, Het zit een beetje in de lijn van deze
2: uitzending. We ja. begonnen van het uh, stimuleren laat in de, in de cyclus. Ja. Uh, nou, Als je kijkt naar laat in de economische cyclus, dan moet je een bouwbedrijf hebben. Ja. Nou, een van de grootste is uh, Lafarge Holcim. Ja. De Frans-Zwitserse combinatie. Ja. Het is een van de grootste cementmakers, bouwers van Europa. Laat cyclisch. Er is een nieuwe topman. Dat is Jens, En die komt bij de SICA-groep vandaan. En die heeft vanaf 2012 heeft hij gezorgd voor een koersstijging van 225 procent. Ja. En die kerel is nu bij Lafarge Holcim binnengekomen. Ze hebben wat problemen met, het, uh, met die fusie nog. Ja. Ik denk dat dat de goede man op de juiste plaats is. En dat hij ook uh, ja, denk ik, uh, wel wat waarde gaat toevoegen aan deze combinatie.
0: Ja, ja. Als die trucje weer kan herhalen, ja, ja. dan uh, zit er ongetwijfeld uh, meer in het vat. Uh, Lafarge dus, ja. Zwitsers-Frans, uh, zei je. Ja, ja. wij
2: zitten
0: ja. er in belegd, he? dat moet ik even melden. Oh, Oké, okay. ja. Ja. prima. Ja. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Joop van de Groep van Antaurus. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch, deze Uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Beurs. Dank voor het luisteren.